0: Willkommen, schön, dass du dabei bist auf dem heutigen Heldinnen-Spaziergang. Atme mal ganz tief durch, das Schöne ist, den Atem haben wir immer dabei. Ich lade dich mal ein, ganz tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder aus. Und nochmal tief einatmen und wieder aus. Und noch einmal tief einatmen. Und wieder aus. Und jetzt lade ich dich ein, das rechte Nasenloch zuzuhalten und einzuatmen. Und das linke Nasenloch zuzuhalten und das rechte auszuatmen Und wieder rechts zuhalten. Einatmen. Links zu halten, ausatmen. Rechts zu halten, einatmen. Links zu halten, ausatmen. Mal ein bisschen was anders machen. Unsere eigenen Grenzen spüren. Was können wir? Wie fließt der Atem? Habe ich Begrenzungen durch den Atem? Heute auf den heldinnen spreche ich mit dir über grenzwertig spürbar. Strategie heimliche Unbegrenztheit hilft dem Überleben, aber nicht dem Leben. Wie ist das mit unseren eigenen Grenzen? Wie gehen wir mit Grenzverletzungen im Alltag um? Was bedeutet es, überhaupt die eigenen Grenzen benennen zu können? Ich hätte mir als Kind die Frage gewünscht, Denkst du, das reicht dir? Spür mal hin. Diese eine Frage hätte mir als Kind geholfen. Als Generatorin mit einer definierten Milz habe ich ein gesundes Bauchgefühl. Das bedeutet, ich spüre meine Grenzen, wenn ich bei mir bin und wenn man meine Grenze respektiert. Da ich als Kind aber von außen begrenzt wurde, weil meine Mutter wusste, was scheinbar für mich genug ist, und was mir reicht und was gut für mich ist, ohne mich selber spüren zu lassen, habe ich eine andere Strategie gelernt zum Überleben. Die Strategie, heimlich unbegrenzt zu leben. Was Grenzverletzungen im Alltag bedeuten und wie wir als Erwachsene wieder zurückfinden zu einem gesunden Grenzbewusstsein, Darüber spreche ich mit Dir heute auf dem Hellen-Spaziergang. Spürst Du Deine eigenen Grenzen? Kannst Du Deine Bedürfnisse äußern und für sie einstehen? Auch heute, auf dem heutigen heldinnen haben wir wieder Begleitung. Diesmal begleitet uns das wichtigste Gebot der Bibel, nämlich Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. Ein ziemlich einfacher Spruch und doch so wichtig zu erkennen, was er im Handeln und im Umgang miteinander bedeutet. Herzlich willkommen zu Grenzwertig Spürbar. Wann wurde zum letzten Mal eine Grenze von dir verletzt? Oder wann hast du zum letzten Mal eine Grenze eines anderen verletzt? Bei mir ist es nicht so lange her. Ich erzähle dir eine Geschichte aus meinem ganz kürzlich erlebten Alltag. Meine Partnerin hat ein anderes Handykabel als ich. Sie benutzt immer das Laptop-Kabel von mir, um ihr Handy zu laden. Als ich eines Morgens entdeckte, dass ich mehrere Kabel in meiner Techniktasche hatte und ich selbst zu den Menschen gehöre, die lieber überall ein Kabel haben als umzustecken, Sag ich zu ihr voller Fürsorge und Stolz, so, nun hast du endlich dein eigenes Handykabel. Wieso stört es dich, dass ich ein Laptop-Kabel verwende? Könntest du mich nicht erst fragen, ob ich überhaupt dein Kabel möchte? Ich habe da ein, ich habe mein eigenes Handykabel, ich brauche dein Kabel nicht. Puff, Beziehungsstreit. Oder, naja, zumindest eine Diskussion darüber. Dabei habe ich es doch nur gut gemeint. Ich habe doch nur fürsorglich reagiert. Und du kannst es dir denken, natürlich geht es hier nicht darum, ob das Handykabel nun da ist oder nicht. Es ist nicht der Fakt, es dreht sich nicht ums Handykabel. Es geht darum, dass ich nicht gefragt habe und ungefragt meine Wahrheit, dass es doch viel besser ist, überall Handykabel zu haben über ihre Selbstbestimmungsgrenze hinweg gesetzt habe und diese verletzt habe. Und das sind solche genannten Mikrogrenzverletzungen. Die sind jetzt nicht dramatisch, daran wird keine Beziehung zerbrechen, aber sie verletzen. Und das, wenn das im Alltag ständig passiert, dass jemand anderes dir sagt, wie es eigentlich richtig ist, was sich gut anfühlt, was passend ist, dann passieren eben solche Mikrogrenzverletzungen ständig und irgendwann fängst du an zu hinterfragen, ob das gut ist, wie es ist. Und dann regt man sich auf und dann kommen die Klassiker, so beziehungswitzeklassiker, ne? Die aufgeschraubte Zahnpasta, da oben gelassene Toilettendeckel, der, die leere Milchtüte im Kühlschrank diese Unachtsamkeiten und gleichzeitig Übervorsorglichkeiten voneinander. Wie fange ich nun an, wenn ich die Grenzen anderer respektieren lernen möchte? Hier fange ich mit dem Bibelspruch an. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier, wie so oft, fange ich hinten an. Kann ich denn meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse formulieren? spüre ich, wo eigentlich meine eigenen Grenzen sind. Meiner Erfahrung nach sind Menschen besonders dann übergriffig und verletzen die Grenzen der anderen, wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen, weil sie selbst kein Gefühl für die eigenen Grenzen und Bedürfnisse haben. Auch hier hat die Bibel einen Erfahrungswert zu teilen. Es gibt dieses Bild oder diesen, diesen Erfahrungswert, warum versuchst du den Splitter im Auge deines Nächsten zu entfernen und siehst deine eigenen Balken im Augen nicht. Das ist so oft so klar. ne. Wir sehen beim anderen, was der alles anders besser machen könnte. Ich sage immer witzelnd, das ist auch so eine Coaching-Krankheit. Natürlich kann ich jedem anderen sagen, was, was besser ist und am besten springe ich dann an, wenn es eigentlich mein eigenes Thema wäre. Das zu differenzieren, das macht gutes Coaching aus. Sich zu reflektieren ebenfalls, falls du auch Coach oder Coaching sein solltest, denk immer wieder dran, es ist gut hinzuschauen bei sich selbst, um für den anderen ein gutes Gegenüber zu sein. Und gerade beim Thema Grenzen ist es gut, bei sich selbst hinzuschauen. Kann ich es denn spüren? Ganz oft wissen wir nämlich an der Persönlichkeitsentwicklung, was es anderen gut tun würde und spüren gar nicht, dass es uns selber auch gut tun würde. Das bedeutet, wir müssen erstmal anfangen, unsere eigenen Grenzen und Bedürfnisse zu benennen und zu spüren. Und hier hilft die Frage, wie hätte ich es denn gerne? Wichtig ist hier, genau zu sein. Die Frage lautet nicht, wie hätte ich es gerne nicht, sondern wie hätte ich es denn gerne. Denn es fällt uns oft leicht zu sagen, was man nicht möchte. Ich möchte nicht versorgt werden, ich möchte nicht mehr gemobbt werden. Aber was bedeutet es dann? Wie hätte ich es denn gerne? Zum Beispiel möchte ich nicht mehr, dass meine Kundinnen noch fünf, vor fünf anrufen, und ich dann um 6 Uhr länger arbeiten muss. Das kann ich formulieren. Ich möchte nicht mehr um 5.05 fünf Uhr fünf noch ans Telefon gehen müssen. Was bedeutet das dann? Wie hätte ich es denn gern? Bedeutet das dann, dass ich um 16 Uhr den Anrufbeantworter einschalte, dass ich bis um 5 Uhr alle Termine erledigt habe? Oder wenn mich dann doch um 5 vor 5 ans Telefon gehen möchte ich dann, jemanden ganz schnell abkanzeln können und unterbrechen können, damit das Telefonat maximal fünf Minuten dauert. Was möchte ich denn gerne? Wie hätte ich es denn gerne? Und was brauche ich dafür, dass mein Bedürfnis, das um 6 Uhr Feierabend ist, auch umgesetzt wird? Und warum will ich denn um 6 Uhr Feierabend haben? Ist das wirklich mein Bedürfnis, weil ich merke, um 6 Uhr ist meine Energiehaushalt zu Ende? weil ich schon um sieben Uhr angefangen habe und schon ewig lang ohne Pause gearbeitet habe? Oder bin ich um sechs Uhr jemand, der einfach in der Dunkelheit Angst hat, nach Hause zu gehen? Passt dann sechs Uhr auch noch im Sommer? Oder möchte ich um sechs Uhr zu Hause sein, weil da meine Familie ist und ich das Bedürfnis habe nach Privatleben und Beziehungsleben? Oder nur weil es gesellschaftlich halt so ist, dass man um 6 Uhr Feierabend macht. Was ist es denn? Ist es wirklich mein Bedürfnis oder ist es nur ein gesellschaftlich relevantes Bedürfnis? Also im Coaching, du merkst es schon, würde ich hier Fragen stellen, ganz viele Fragen. Warum, wieso, weshalb, wieso genau da, welche Kette hängt da zusammen? Das ist das Besondere am Coaching und an Begleitung hier die eigenen Grenzen und Bedürfnisse spüren zu können, bedeutet hinzuspüren, was brauche ich wirklich. Wenn du wirklich in deinem Rhythmus leben könntest, deine Bedürfnisse leben könntest, wirst du dann auch um 17 Uhr müde? Und bitte achte hier auch dein Persönlichkeitsprofil, dein Design, wie du gemacht wurdest. Ich hatte zum Beispiel eine Projektorin bei mir im, als Kundin. Und Projektorinnen sind ja dafür gemacht, effizient zu leben. Die sind nicht dafür designt, zu ackern und zu machen, sondern Effizienz zu leben. Und ihr Arbeitstag würde bedeuten, eigentlich vier Stunden, vier Stunden gut, effizient die Sachen durchziehen, straight sein und den Rest des Tages frei haben. Dass sie aber sehr lange als Angestellte gearbeitet hat, mit einem normalen 100%. Stunden äh, 100% Stelle. Und wenn sie da ihre Arbeit in vier Stunden erledigt gehabt hätte, hätte sie vier Stunden nochmal powern müssen, weil ihr Arbeitgeber dann gesagt hätte, ja, wenn du die Arbeit in vier Stunden schaffst, dann habe ich dir nochmal Arbeit für vier Stunden. Es wird dir ja nicht als Angestellte anerkannt, dass du die Arbeit in vier Stunden schaffst, wo andere acht Stunden dafür brauchen. Also hat sie angefangen, die Arbeit langsam zu machen, sich zu langweilen, auszulangweilen. Aus, nicht Burnout, sondern Burnout, zu gelangweilt zu sein. Weil sie aber jahrelang Angestellte war, war sie dann als Selbstständige verunsichert, als sie gemerkt hat, dass sie das, was sie machen möchte, in vier Stunden schafft und der Rest des Tages eigentlich frei haben könnte. Hier hinzugucken, zu gucken, zu gucken, was passt denn zu dir? Und manchmal auch die Systeme zu hinterfragen, in der man lebt. Für mich als Generatorin, unvorstellbar, ich arbeite total gerne, bin im Flow. Lass das so machen, wenn mein Bauch anspringt und bin auch gerne bereit, acht Stunden zu arbeiten. Würde nicht passen. Ihre Strategie würde zu meiner nicht passen. Wir fangen also an, alte Glaubenssätze zu lösen und Systeme uns anzuschauen. Arbeiten bedeutet den ganzen Tag produktiv sein. Nein. Seitdem Arbeitet sie nach ihrem Biorhythmus. Ist schnell und effektiv und hat enorm viel Freizeit. Wichtig ist hier, hinzugucken. Passt die Systeme zu dir. Und zum zweiten Schritt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bedeutet in Liebe seine Grenzen und Bedürfnisse zu äußern. Meine Partnerin sagt immer, es gibt keinen Grund dafür, seine Bedürfnisse unfreundlich zu formulieren. Und auch das beobachte ich bei mir selbst und auch bei meinen Kundinnen. Gerade am Anfang, wenn man übt, die Grenzen und Bedürfnisse zu benennen, passiert es, dass man unfreundlich herausplatzt. Also Menschen, die regelmäßig erfahren haben, dass Nein wird nicht gehört, die fangen dann an zur Bedienung, die zu früh den Teller, die zu früh den Teller vom Tisch abräumt die anzublöffeln und zu sagen, stopp, Den Teller brauche ich aber noch. Und die Tonlage passt nicht zur Situation. Sei freundlich zu dir. Übung macht die Meisterin. Und ich habe den Anfang des Satzes im Kopf. Liebe. Du hast jedes Recht dazu, andere auf deine Grenzen und Bedürfnisse hinzuweisen, deine Bedürfnisse zu äußern. Mach dir aber bewusst, du darfst das in Liebe und Bestimmtheit tun. Manche verwechseln Klarheit mit Unfreundlichkeit. Du kennst das bestimmt auch, ne? Frauen und Männer, die so ihre eigenen Grenzen nur mit Härte und Unfreundlichkeit einberufen. Braucht es nicht. Du darfst klar benennen und hinschauen, ohne unfreundlich zu sein. Was aber auch zur Wahrheit hier dazu gehört, je nachdem, in was für einem System du lebst und arbeitest, gehören Grenzerletzungen aus dem System heraus zum Alltag. Ich zum Beispiel habe das absolute Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung. In meiner Arbeitswelt als Angestellte gibt es hier regelmäßig Grenzerletzungen aus dem System als Angestellte heraus. Meine Vorgesetzte hat das Recht, mir zu sagen, was ich inhaltlich zu arbeiten habe. Es liegt an mir zu schauen, kann ich diese Grenzen mit den Verletzungen annehmen und darin arbeiten oder muss ich den Arbeitsplatz wechseln bzw. selbstständig arbeiten, um meine eigene Chefin zu werden. Mach dir bewusst, du hast die Wahl, du bist nicht ausgeliefert. Mach dir aber auch bewusst, dass es in manchen Systemen, auch in Familiensystemen, Allein aus den bisherigen Rollen heraus, ist es einfach zu Verletzungen kommt. Und mach dir bewusst, dass du dich aber aktiv dafür oder dagegen entscheiden kannst. Du kannst auch die Wahl, mit Familien zu brechen, mit Beziehungen zu brechen, mit einem Arbeitsplatz zu brechen. Du darfst entscheiden. Und hier hilft mir das Bild vom Pinguin. Ein Pinguin an Land wird nie so glücklich sein als ein Pinguin im Wasser. Wenn du dich aber für das Land entscheidest, heißt das nicht, dass du ein falscher Vogel bist, sondern einfach nur, dass du dich im unpassenden Umfeld bewegst. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Dieses Sprichwort begleitet uns heute in diesem Tag und ich lade Dich ein, hinzuspüren, Deine eigenen Grenzen liebevoll zu benennen und Grenzverletzungen anzusprechen. Du hast das Recht dazu, denn keiner hat das Recht, übergriffig zu sein, Dein Nein als Nein zu übergehen. Wenn du lernen möchtest, in einem sicheren Rahmen dich ausprobieren möchtest, dann lade ich dich hier an dieser Stelle ein, die Weggabelung so abzubiegen, in die Shownotes zu gehen und einen Termin zu vereinbaren. Denn bei mir im Coaching kannst du dich ausprobieren, deine eigenen Grenzen erstmal zu spüren, deine Bedürfnisse zu äußern und zu spüren, was du wirklich brauchst und was zu dir passt. Du kannst entscheiden, wie möchtest du heute weitergehen. Wenn du erstmal alleine weitergehen möchtest, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, fange an zu strahlen und sei behütet. Wenn du lernen möchtest, deine Grenzen zu erfahren, zu spüren, zu benennen und deine Bedürfnisse äußern zu können, alte Glaubenssätze von angepasst sein über Bord zu schmeißen, in einem sicheren Rahmen dich selbst zu erleben, dann lade ich dich ein gehen die Shownotes und vereinbare einen Termin. Ich freue mich darauf, dich zu begleiten. Für heute gilt, fange an zu strahlen, mach's gut, deine Sache.